0: ser un genio es tener ideas nuevas que nunca nadie tuvo pensá en esos genios de la historia ¿Qué los hizo tan diferentes que se les ocurrió algo que no se le había ocurrido a nadie o que lo pudieron plasmar tal vez se le ocurrió a otra persona pero ellos pudieron llevarlo a cabo entonces ¿cómo podrías vos ser un genio, una genia, empezando por dejar de repetirte siempre los mismos pensamientos para obtener distintos resultados. Claramente no somos conscientes ni siquiera de los pensamientos que tenemos, porque si los pudiéramos ver, podríamos ver el patrón repetitivo de pensamientos acerca de nosotros, del mundo, de los otros y de todo, que no nos deja salir siempre del mismo casillero. Es decir, tenés la potencialidad para ser un genio, pero te tenés que animar a dejar de pensar lo que estás pensando. Porque eso que estás pensando hace mucho que lo estás pensando, no es la primera vez. Incluso la forma, tu forma de resolver los problemas, no es nueva reaccionas ante cosas de la misma manera en la que reaccionaste antes ante un, una palabra inútil tonto impuntual, mal educado incompetente, culpable ante cualquiera de estas palabras tu reacción va a ser siempre la misma y cómo hacemos para salirnos de ahí tenemos que tener más conciencia de nuestros pensamientos de los pensamientos que estamos teniendo eso no es algo que hayas aprendido en la escuela eso es algo que se desarrolla a veces porque ya estás tan harto de probar y probar y probar y que nada te funcione, que finalmente te cansás de buscar la respuesta afuera, en las relaciones, en el trabajo, en el éxito, en el deporte, en la imagen física. Te cansás de buscar ahí y de no encontrar nada. Y empezás a mirar dentro, en ese mundo interior donde poco a poco te vas dando cuenta del contenido que había, que ni sabías. ¿Cuántos pensamientos viejos había ahí que vos te estás repitiendo? Por ejemplo, empezás a darte cuenta que durante el día hablas acerca de vos como si tuvieras limitaciones. No, yo soy así. A mí estas cosas no me salen. No soy bueno para las matemáticas. No soy buena para administrar. No soy paciente. ¿Te escuchaste decir alguna de estas o alguna otra? Sin darle la menor importancia, ni siquiera chequear por segunda vez, ¿por qué te repetís eso? ¿De dónde lo sacaste? Seguro lo sacaste de experiencias en donde vos te viste a vos mismo en esa actitud. Te viste incapaz de algo y lo declaraste como un hecho que fundamenta que pienses eso de vos para siempre. Bueno, te propongo que te conviertas en una genia, en un genio y tengas pensamientos nuevos. La forma de llegar a este lugar es a través de algunos pasos. Yo te voy a compartir los que me sirvieron a mí, por supuesto, no los inventé yo. Fui acumulando información entre todas las prácticas que fui haciendo a lo largo de mi vida, que me resonaron, y sobre todo la práctica del perdón, y desde un curso de milagros, que va por el mismo camino. El primer paso es, hacete consciente de los pensamientos que tenés. escúchate, escúchate hablar de vos durante el día, Escuchate repetir tus creencias. Escúchate tu postura mental. Escúchate. Sin juzgarte, porque escuchar no es juzgar, es escuchar. El verbo escuchar no viene de la mano con el de juzgar, solo es escuchar. Juzgar es otro verbo. No lo vamos a usar ahora. Escúchate. Escúchate. Amablemente escúchate. Sé paciente. Y mientras te vas escuchando, vas a ir descubriendo ese contenido que vos tenías, inconsciente. Esas ideas que tenés acerca de vos y acerca de muchas cosas. Bien, ese es el primer paso. Escucharte, observarte. El segundo paso es a medida que vas descubriendo todas estas ideas. Animate. Anímate a soltarlas, anímate a cuestionarlas, anímate a decirte a vos misma, a vos mismo, no sé si es así, no, no sé, no sé si soy tan malo en esto, solta tu pasado, solta tus experiencias anteriores porque ninguna te va a servir para ser más libre, todas van a ser usadas por vos para esclavizar a este momento, al pasado a pura repetición de una historia que no es más, no existe más. Soltala, solta tu idea de vos mismo, solta tu idea de esa persona, de esa situación, soltala ahora, ya está, no tiene ningún sentido que lo sigas repitiendo. Bien, ahora que pusimos en duda en este segundo paso, vamos a tratar de practicar algo que llamamos la contemplación. La contemplación es un estado en el que vos podés estar charlando con una persona, trabajando, manejando, cocinando, caminando, haciendo esas cosas que haces durante el día normalmente. No necesitas hacer nada extraño. Pero mientras haces lo que haces, dado que te estás volviendo un ser más consciente, vas a prestar atención a tu cuerpo, cómo está, cómo se siente. No te... No te desvíes en pensamientos, simplemente sentí. Es ahí estás vos, con tu cuerpo. Ahí estás vos observando tus pensamientos, cosas que venís practicando. Ahí estás vos siendo consciente de vos mismo. Observa tu entorno, integra todo ese entorno. Integralo a tu experiencia de este momento. Mirá, ahí hay personas. Mirá, ahí hay un paisaje. Mirá, ahí estás en tu casa o estás en un lugar esperando. Todo eso que te rodea es tu paisaje, es tu cuadro, es tu momento, es tu presente. Es lo que conforma tu experiencia instantánea. Todo eso te pertenece. Míralo, no juzgues nada, no le pongas nombre a nada, solamente observa Integralo, respiralo, sentilo. Fíjate que está ahí. No necesita que lo interpretes ni le des significado. No, se, no necesita tampoco que te defiendas ni que te aísles. Míralo integrarlo a tu momento y ahora ya estás viviendo este momento una mente que no necesita estar evaluando todo respondiendo a todo, solucionando todo entendiendo todo, es una mente que se calma una mente que contempla y en la contemplación es donde aparecen esas ideas geniales es donde aparecen esas ideas que te despabilan te despiertan, le dan sentido a tu sentir. Ah, ahí va, ahí entendí. Ahora lo veo, ahora sí entiendo, porque entendés desde otro lugar. Así que para abrirte a la contemplación te propongo que hagas todos estos pasos. La contemplación es muy sencilla, pero generalmente la relacionamos con un estado de demasiada quietud, eh, que también se puede hacer, pero bueno, vamos a llevar la contemplación a nuestro cotidiano. ¿Qué te parece esta propuesta? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Milagrosamente. Hoy nos quedamos juntos, si querés, acompañarme hasta las 7 de la tarde, como todos los lunes en RSC Radio Comunicativa. Puedes estar escuchándome a través de la web de la radio, o si querés tenernos más a mano, puedes descargarte la aplicación de RSC en tu celular a través de Google Play. También puedes escucharnos en YouTube o si no llegás a escucharnos en directo, Acordate que RSC tiene un canal en Spotify donde vas a escuchar este y todos los demás programas de la radio que apuntan siempre al bienestar, a sentirnos mejor, a aprender más de nosotros mismos. Y van a quedar todos subidos ahí, grabados en Spotify, así que cuando quieras los podés volver a escuchar y compartirlos inclusive. También te puedes armar un playlist con las cosas que más te interesaron, que más te gustaron escuchar para volver a escucharlas. Mientras, hoy, lunes, te propongo que te quedes un ratito más conmigo. Vamos a ver qué, qué sigue apareciendo en el día de hoy. Vamos a ver qué nos depara en un ratito de este encuentro. Quédate conmigo un ratito más. Aquí en Milagrosamente. Hola, gracias por quedarte conmigo un ratito más acompañándome. ¿Te preguntaste qué pasaría si fueras cada día un poco más consciente de tus elecciones? de la calidad de los pensamientos que estás teniendo, de lo que estás eligiendo pensar. ¿Te preguntaste qué pasaría con vos, con la imagen que tenés de vos misma o de vos mismo? ¿Por qué se me ocurre esta pregunta? Porque el autoconocimiento es el camino que nos lleva a conocernos a nosotros mismos y saber qué contenemos. Y una vez que sabemos qué contenemos, podemos elegir qué queremos seguir conteniendo y qué queremos ya dejar atrás. Entonces, imagínate que tomarás la decisión, la firme decisión de hacerte un poco más consciente de tu contenido todos los días. Es decir, todos los días dedicarte un minuto a vos. Sí, un minuto. O sea, el resto de las 23 horas con 59 minutos que tiene el día, te despreocupás y seguís haciendo lo que venías haciendo. Un minuto de las 24 horas, un minuto en ese minuto, vos vas a elegir los pensamientos que querés tener. Vas a chequear los pensamientos que estás teniendo. Vas a observarte, vas a verte a vos misma o a vos mismo eh, donde estás, con tu cuerpo, con tu sentir, con tus pensamientos, con tu respiración. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando en vos en ese momento? Todos los días, un minuto. Y te pones una alarma, si querés. Busca tu método. Sí, ya sé. Puede que me digas... Bueno, pero yo no soy constante. Me olvido. Lo hago al principio con mucho entusiasmo y después se me pasa. ¿Sabés cuánto tiempo te llevó construir esa idea de vos? sabes cuánta repetición tuvo que haber en tu mente sobre esa idea de que no sos constante de que te aburrís rápido de que no entendés las cosas de que no es tan fácil ¿sabes cuántas veces tuviste que repetirte esa idea para transformarla en algo cierto en algo que forme parte de tu personalidad? muchas muchas más de las que vos podés ser consciente. No somos lo que somos por osmosis. Somos lo que somos por repetición. Entonces, ¿no te da curiosidad saber qué pasaría con vos si empezaras a conocerte a vos mismo de tal forma y con tal profundidad que pudieras verdaderamente empezar a elegir qué pensamientos ya podés dejar ir cuáles ya no te van más de cuáles ya te aburriste claro, hay un montón de ideas dentro nuestro acerca de nosotros mismos que no las tenemos pero ni siquiera chequeadas sin embargo son ideas por las que sufrimos porque si yo te cuento una de mis cualidades, hace 10 años atrás, era la timidez. Yo soy tímida o vergonzosa. Y me había llevado toda una vida a construir esa imagen. Cuando la empecé a ver, en vez de seguir defendiéndola como una idea cerca de mí, empecé a darme cuenta de cuántas cosas me privaba por seguir sosteniendo esa idea acerca de mí cuántas limitaciones me ofrecía esa idea entonces empecé a ver cuántas veces al día yo hablaba de esa forma de mí o me imponía cierto gesto que indicaba que yo fuera tímida, callada, introvertida empecé a mirar esas ideas, empecé a verme a mí misma y me di cuenta de que muchas veces no era timidez, sino eran juicios. Juicios acerca de lo que estaba pasando afuera, según mi percepción, de lo que estaban haciendo los demás. Y solo para diferenciarme, me diferenciaba callándome, no participando, porque había juicios. Pero eso lo pude ver recién cuando empecé a chequear mis ideas acerca de mí misma. Y empecé a darme cuenta de cuánto me privaban y cuánto me distanciaban, y cuánto me aislaban del mundo. Cuando empecé a chequearlas, algo maravilloso empezó a pasar. Empecé a comunicarme. Y al comunicarme, me di cuenta que había otros que escuchaban. Y había otros a los que yo podía escuchar mucho mejor. Y se empezaron a abrir en mí algunas capacidades que ni yo sabía que tenía. Esto me trajo a hoy, a estar hablándote. Diez años atrás no me lo hubiese imaginado. Ni esto, ni ninguna de las actividades que hoy en día llevo a cabo, como facilitar personas, grupos, dar talleres, conferencias, retiros, estar en contacto con gente permanentemente todos los días, nunca me lo hubiese imaginado. Y es algo de, de lo que disfruto muchísimo. Si yo hubiese seguido protegiendo mi idea acerca de la timidez, de la introspección, de la vergüenza, no estaría pudiendo vivir toda esta expansión. Y solamente te conté una idea. Imagínate que descubras alguna en vos, solamente dándote un minuto. Un minuto. Y cualquier pensamiento que venga a vos y te diga que no te podés dar un minuto, cuestionalo, porque ese pensamiento también es tuyo. También está siendo alimentado por vos. Nadie te lo puso en la mente. Nadie te está convenciendo de nada. Vos sí podés regalarte un minuto en esas 24 horas. Tal vez cuando lo puedas cumplir y te lo puedas dar a vos mismo, puedas darte un poco más y darte cuenta que más te das, más abundante te volvés, más feliz, más pleno, más alegre, más confiado, más segura, más calmo. Hay un montón de emociones que están al alcance de la mano, para sentirlas muchas veces, mucho tiempo. Aceptación, confianza, alegría, plenitud, honestidad, inocencia. Todas estas cualidades están en nuestra mente, están en nuestra mente, para ser experimentadas. Sí, por nosotros tenemos todas esas capacidades. Eso forma parte de nosotros. Si no lo estamos experimentando continuamente es porque hay pensamientos que interrumpen. El autoconocimiento es fundamental para que te vuelvas una persona libre dentro tuyo y no estés buscando la libertad afuera en formas que solo te hacen sentir que esa libertad se te escurre entre los dedos. ¿Qué te parece esta propuesta? Y seguimos un ratito más. Si querés acompañarme hasta las 7, aquí en Milagrosamente, vamos a ver qué nos depara el siguiente bloque. Y te recuerdo que si querés comunicarte conmigo, lo podés hacer. A través de todos los canales, a través de los que me comparto, como YouTube. En YouTube me encontrás como Darse Cuenta Valeria Dios, en Spotify también me encontrás como Darse Cuenta a Valeria Dios en la parte de los podcasts. Puedes encontrarme en Instagram como UCDM, que significa Un Curso de Milagros, ucdm.valeria-dios. Tengo una página web en la que vas a encontrar muchísimo material, lecturas, prácticas, puedes descargar libros, tenés videos, meditaciones, entrevistas explicaciones acerca de un curso de milagros acerca del perdón talleres, información sobre talleres presenciales ahora también están por salir los talleres online on demand y siempre hay alguna novedad así que si querés comunicarte conmigo o ver más material que comparto podés buscarme por cualquiera de esos canales en un ratito... Seguimos compartiendo. Quédate conmigo milagrosamente hasta las 7. Muchas veces me preguntan, ¿qué es el perdón? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se perdona? Porque cuando lo explico pareciera ser algo distinto de lo que hemos aprendido. Y sí, y sí. el perdón, el, per el verdadero perdón, no es un perdón dual como hemos aprendido, ¿sí?, y acá, acá es donde, donde primero voy a contarte que no es el perdón no es lo que hemos aprendido no es marcar el error en nadie y mientras lo marcamos aparentemente lo dejamos pasar no es estar por encima de alguien que ha cometido un error que yo tengo la capacidad de primero marcar ...y después decir que te perdono. El perdón no, no refuerza la culpa. El perdón tampoco es resignarme. Resignarme a seguir soportando eso que el otro está haciendo. Porque de alguna manera pareciera que el perdón implica que me tengo que quedar en el mismo lugar... ...soportando las mismas cosas... El perdón no es resignación, no es aguantar, no es soportar, no es dejar que otros abusen de uno en cualquier nivel. El perdón no es olvidar porque, porque el olvido parece que hace que una idea o un, o un evento o algo que me ha afectado quede guardado en algún rincón dentro de mi ser como una espina como una llaga, como algo que duele entonces no es el olvido algo que me permita estar más en paz el perdón no tiene que ver con ninguna de estas cosas no tiene que ver tampoco con marcar la diferencia entre el otro y yo quién es bueno y quién es malo, quién es culpable y quién es víctima. El perdón no necesita que yo actúe diferente en las formas, no necesita que yo vaya a pedirte perdón o que vos vengas a pedirme perdón. Ese no es un perdón, ese es simplemente asumir la culpa desde alguna de las partes, o sea, es un perdón que refuerza la culpa. Y que le da la victoria a alguno de los dos. Al inocente le da la victoria y al culpable lo castiga. En ese perdón hay una especie de vergüenza. De vergüenza por ser culpable. Hay una especie de castigo, como una promesa de no va a volver a suceder. Hay un refuerzo de la culpa. Hay un refuerzo de una idea de que alguna de las partes es incorrecta. Ese perdón no funciona. No funciona para hacer más feliz a nadie. No funciona para deshacer la culpa. No funciona para deshacer nada. Solo funciona para reforzar las diferencias. El bien y el mal. Entonces... Una vez que ya vemos lo que el perdón no es, y justamente todas estas cosas son las que hemos aprendido. ¿Te acordás? Cuando éramos chicos y te decían, anda a pedirle perdón por lo que le hiciste. Y uno iba con una bronca a decirle perdón, vergüenza también, a decirle perdón a esa persona, a ese amiguito que por ahí nosotros sentíamos que nos había hecho algo malo. Y que se tenía merecido eso que le habíamos hecho. Sin embargo, ante los ojos de los adultos, nosotros éramos culpables. ¡Cuánta bronca! Pedíamos perdón porque en la forma se nos exigía que hiciéramos eso, como si de esa forma pudiéramos asumir nuestra culpa y corregir lo que hacíamos mal. Se nos ha marcado desde muy chicos que había que asumir la culpa para poder corregir. Y se nos ha marcado también que éramos incorrectos, que esas equivocaciones no se perdonaban, no se dejaban pasar, y que la víctima siempre se la defendía. Eso hemos aprendido desde chicos, claro. ¿Cómo vamos a entender el perdón, este perdón consciente, este perdón no dual que libera? Y ahora sí te puedo hablar un poco más de lo que el perdón sí hace. El perdón desde el punto de vista de la filosofía de la unidad, desde un curso de milagros, desde la Advaita Vedanta, desde el budismo, el perdón es un proceso por el cual se deshace la culpa. Se deshace. No se cambia de bando. A mí me gusta muchas veces hablar de la culpa como si fuera una pelota en un partido de fútbol. Claro, el ego, el sistema de pensamientos, en donde la culpa es fundamental, sería el partido de fútbol. <ríe> necesitamos una pelota para que haya un partido de fútbol. Para que haya un ego, para que haya un programa mental que nos hace sufrir, necesitamos la culpa. Es fundamental. Y si te fijas bien, la culpa siempre está. Si no la tengo yo, la tenés vos. Si no la tenés vos, la tengo yo. Y entonces el partido del ego no termina nunca. Así que el perdón lo que hace es pinchar la pelota. Dice que no hay culpa en ninguna parte. Si no hay culpa, no hay ego. Si no hay ego, entonces no hay más partido. Y eso es algo que nos puede dar mucho miedo. Porque estamos identificados con un programa mental que dice que somos nuestros pensamientos... Y en nuestros pensamientos hay leyes y esas leyes tienen de base la culpa. ¿Qué seríamos si no fuéramos nuestros pensamientos? Bueno, eso nos da un montón de miedo y lo vamos a dejar para otro programa. Volvamos al perdón. ¿Cómo se perdona? ¿Para qué? Ya te lo dije, para deshacer la culpa. Y hay culpa por todas partes mucho más de lo que vos ves a primera vista por eso en el bloque anterior te hablé del autoconocimiento ahí vamos a poder empezar a reconocer muchísimos pensamientos de culpa de ser incorrectos, no suficientes, no valiosos prácticamente podemos llegar a encontrar pensamientos incluso de que somos malos capaces de hacer daño, eso nos hace culpables entonces la culpa se deshace a través únicamente del perdón. Y te voy a hablar un poco de cómo es este proceso de perdón. En el siguiente bloque me gustaría contarte cómo es un proceso de perdón simple y cotidiano. Que vos podés practicar, probar, experimentar. A ver cómo te resuena. ¿Te puede llegar a traer resistencia? Sí, por supuesto. Estamos muy apegados a nuestra forma de ser, a nuestros razonamientos y a querer tener razón. Aunque a veces esa forma de razonar y esos pensamientos nos estén haciendo sufrir. Claro, lo que pasa es que hace muchos años venimos creyendo que el sufrimiento no es por nuestros pensamientos, sino por lo que nos están haciendo. Claro, la culpa está en otra parte. Cuando empezamos a mirar dentro, muchas veces dejamos de echarle la culpa al mundo y nos empezamos a echar la culpa a nosotros. Claro, el otro no me está haciendo nada. Soy yo que siempre elijo mal. Soy yo que siempre estoy desviándome, distrayéndome. No hago lo suficiente para estar bien. No soy constante. No estoy entendiendo bien lo que, lo que es el perdón o cómo trabajarlo vamos a encontrarnos culpables muchísimas veces en el camino del autoconocimiento, ya que vamos a aprender a quitar la culpa del mundo y vamos a tener la, eh, la mala costumbre de llevarla para adentro, de ponerla en algún lado, de no cuestionar la culpa de entrada. Por eso, para eso quiero enseñarte un proceso de perdón simple que tal vez vos puedas empezar a probar hoy mismo a través de algunos de algunos ejercicios. Si te quedas conmigo un ratito más, en el próximo bloque hacemos un ejercicio de perdón. ¿Te parece? Quédate conmigo en Milagrosamente hasta las 7. Hola de nuevo. Bueno, gracias. Gracias por acompañarme este ratito que nos queda juntos. Como te decía antes, vamos a practicar el perdón. El primer paso, el primer y fundamental primer paso, es reconocer que esa situación de conflicto en la que ahora mismo estás, ya sea mental, físicamente, bueno, siempre es mental, porque siempre el conflicto está en la mente, pero puede que vos lo sientas emocionalmente, que vos lo sientas en una pelea que tenés afuera con otra persona a través de, de un intercambio de, de malas palabras, de gritos, de maltrato, tal vez a través de la indiferencia. Como sea que estés experimentando el conflicto ahora, en cualquiera de estos niveles, el primer paso es reconocer que aquello que estoy experimentando como un conflicto es mi forma de percibirlo, ¿sí?, es mi forma de percibirlo, es mi contenido mental el que solo me permite ver lo que estoy viendo esto, desde por ejemplo un curso de milagros es mucho más fácil de ver porque el curso nos lleva a través de un proceso de entender por lógica ¿sí? cómo es que nosotros, todo aquello que percibimos tiene el significado que nosotros le damos hoy hablaba con, con una persona con la que teníamos una sesión individual y y poníamos este ejemplo. Una madre está criando a su hijo y hace lo mejor que puede. Entonces lo cuida, lo protege, le hace la comida, lo lleva y lo trae. Le permite ir a las clases de guitarra, abandonar las clases de guitarra, ir a clases de taekwondo, abandonar las clases de taekwondo. Le permite hacer y deshacer a su hijo como sienta pensando que eso es lo mejor para su hijo, no exigirle, no obligarlo, no poner sus expectativas en ese hijo, dejarlo libre, eso es lo que la madre siente que le da al hijo, pero resulta que el hijo a medida que va creciendo Empieza a reclamarle a la madre, ya más de grande, que por qué no le puso límites, que por qué no le exigió que los errores y las, la falta de continuidad, o que no puede terminar las cosas porque en su infancia ella no lo obligaba a terminarlas, a llevar a final los cursos. Entonces, ¿cuál de las dos es verdad? La buena intención de la madre en darle libertad al hijo en que se conecte con su sentir, porque eso era lo que ella creía que era mejor para él, o la percepción del hijo que dice que le faltó, que fueran un poco más firmes con él, que lo obligaran un poco más a terminar las cosas. Porque según el hijo, y según su percepción, eso es, es su pasado, la forma en la que lo criaron, es la causa de sus... Incapacidades en su, en su adultez. ¿Cuál de las dos percepciones es real? Las dos y ninguna. Ambas personas perciben lo que necesitan percibir para trabajar sobre ellas mismas, lo que supuestamente hacen o hicieron mal. Ninguno de los dos se equivocó, sino que cada uno percibió lo que creyó que era verdad. Volviendo entonces al proceso de perdón, en el primer paso del proceso de perdón, nada de lo que estamos percibiendo es exactamente como lo estamos percibiendo. Lo estamos percibiendo de una forma determinada porque nuestro contenido mental no nos permite percibir otra cosa. Nuestras propias limitaciones mentales solo nos permiten percibir eso de esa forma, sentirlo de esa forma, entenderlo de esa forma. A medida que vamos haciéndonos más conscientes, esa percepción también se va a ampliar y se va a profundizar un montón. Pero de momento esa es la que tenemos. Entonces el primer paso es reconocer que lo que estoy viendo es lo que quiero ver, pero no es siempre lo que es. Así que puede ser que en esa discusión yo esté simplemente queriendo tener razón con respecto a mis pensamientos, acerca del otro, acerca de la pelea, acerca de quién tiene la culpa, acerca de quién tiene razón acerca de lo que va a pasar, acerca de lo que me hicieron todo eso está pasando en mi mente exclusivamente el otro en este momento no importa, en un proceso de perdón el otro solo sirve para mirarme a mí nunca va a servir para seguir, para mirar al otro Así que eso es importantísimo en el proceso de perdón. Usamos al otro, usamos la situación siempre para mirarnos a nosotros. No nos distraemos con el otro. Primer paso entonces, todo lo que estoy experimentando lo experimento así por mi forma de percibir, porque estoy queriendo tener razón con los pensamientos que estoy teniendo. Esta es una toma de conciencia, ¿sí? no es una acusación, es una toma de conciencia. Entonces mientras estamos peleando con alguien, o haciéndonos mala sangre por alguna cosa, o hablando mal de otros o de nosotros mismos, el primer paso que vamos a dar entonces es el reconocimiento de que eso que estoy diciendo que es de esa forma, cuando me refiero al otro, cuando me refiero a mí, cuando me refiero a una situación, es mi forma exclusiva de percibirlo. Esta afirmación la hacemos internamente. ¿Afuera? Buena noticia podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, peleándonos, gritando, culpando, haciendo todo lo que hacemos siempre, todo ese circo lo seguimos haciendo, mientras internamente se está despertando en nosotros una capacidad de observar lo que está pasando y de tomar una decisión, esto está pasando en mi mente, yo estoy defendiendo pensamientos, estoy percibiendo esto porque estoy defendiendo mis propias ideas acerca del asunto, Bien, ese es el primer paso, en cierta forma este primer paso se llama responsabilidad, somos autores de nuestra percepción, es nuestra, completamente nuestra, no es la verdad pero es nuestra. Segundo paso, este paso puede resultarte un poco difícil, pero no importa, Inténtalo muchas veces hasta que finalmente te vas a dar cuenta no solo del sentido que tiene sino del poderoso de la poderosa liberación que te puede traer este segundo paso es una vez que yo reconozco que todos estos pensamientos están en mi mente que estoy queriendo tener razón con respecto a lo que estoy pensando ya sea juicios o la culpabilización del otro o mi estado de, de miedo con respecto al futuro lo que creo que sé que va a pasar todos esos pensamientos ahora los voy a cuestionar con una simple frase, no sé, no sé si esto es así, no sé si esto que digo acerca del otro es verdad, no sé si esto que creo que va a pasar, va a pasar, no lo sé, no sé, no sé si tendría que hacer esto o no lo tendría que hacer, no sé si el otro se comportara de tal manera, sería que yo sería más feliz, no lo sé. Empiezo a poner en duda. Usamos la palabrita no sé, la, la frase no sé, para empezar a eliminar poco a poco el apego que tenemos a querer tener razón. Primero nos hicimos responsables y entonces el segundo paso es la humildad. Solamente en la humildad podemos aprender. El no sé entonces deja espacio en la mente para un aprendizaje. Esa situación, claramente, como todas las situaciones de nuestra vida, tienen la posibilidad de que aprendamos algo. Todas, absolutamente todas. Nosotros no aprendemos porque no dejamos el espacio para que la situación nos muestre algo. Siempre estamos repitiendo nuestros pensamientos como patrones repetitivos sin ni siquiera observarlos. Segundo paso, entonces, humildad, no sé, no sé si tengo razón. Insisto, esto es interno. No tenés por qué actuar distinto afuera. Afuera seguí actuando como actuás siempre. Eso también se va a caer. Eso también va a dejar de ser así. Toda la actuación es un efecto de nuestro contenido mental. Y con el perdón lo que estamos haciendo es alterando nuestro contenido mental. ¿Sí? Último paso. Lo vamos a hacer más corto el perdón. El perdón puede ser un proceso más largo, por supuesto. Y puede haber muchas formas. Yo te estoy proponiendo esta. El tercer paso, una vez que dijimos, no sé si esto es así, hacemos un último paso que es el, la entrega. ¿Sí? Responsabilidad, humildad y entrega. ¿Qué es la entrega? Busca aquello en lo que vos tenés fe. ¿Qué es aquello en lo que tenés fe? Dios, Espíritu Santo, Jesús, Universo, Fuente, Amor, Ser, Ángel de la Guarda, San Mateo, San Marcos San Cayetano El que te guste más Pero de verdad tiene que ser algo en lo que tengas mucha fe ¿Por qué te propongo esto? Porque todavía no tenés fe en vos mismo Pero ya la vas a tener, no te preocupes De momento usemos un símbolo Usemos un símbolo La Virgen Un símbolo que te cause amor Que te, que te cause confianza Que vos puedas poner algo en sus manos Entonces ¿Qué vamos a entregarle a esto en lo que tenemos fe? Todos nuestros pensamientos, esos a los que les dábamos tanta fuerza, con los que queríamos tener razón, que empezamos a decir, no sé si es así, reconocemos que esos pensamientos estaban ocupando espacio en nuestra mente y se los entregamos a aquello en lo que tenemos fe. ¿Qué te parece? Practicalo. Y si tenés dudas, escribime. Insisto. Podés comunicarte conmigo, podés dejarnos un mensaje y seguir esta conversación. Gracias por acompañarme otra vez, como todos los lunes de 6 de la tarde a 7, en RSC Radio Comunicativa, aquí en Milagrosamente. En el próximo programa te voy a contar los próximos talleres presenciales que voy a dar en Buenos Aires. Acompáñame como cada lunes a las 6 de la tarde en RCC Radio Comunicativa. Gracias y que tengas una hermosa semana.